0: maría el salvador en podcast cada vez más cerca de ti
1: pues vamos a compartir este tema en este día que tiene como título querima es transversal de la pastoral ordinaria de la parroquia vamos a iniciar con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Amadísimo Señor, en esta mañana te damos gracias por el don de la vida. Gracias Jesús por amarnos, por cuidarnos y por protegernos. Gracias Señor por todos los que cooperan en esta radio. Por todas las personas que vienen a dar esa formación, información. Por todos los sacerdotes que transmiten las misas de acuerdo a lo programado. Te pedimos también Señor Jesús por todos los luceritos. Las coronas de estrellas por todos aquellos cooperadores directa o indirectamente por aquellos que se se están distribuyendo en las diferentes partes del país a reunirse señor con las coronas de estrellas a recoger esos fondos económicos para el sostenimiento de esta radio te pedimos señor por todos los que sintonizan esta radio María te pedimos por todos aquellos que están enfermos por todos aquellos que están en los hospitales, por todos aquellos que están postrados en sus camas, aquellos que están condenados a andar en una silla de rueda. Te pedimos, Jesús, en esta mañana, por todos los que sufren de una o de otra, de otra manera. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos, soy el hermano Luis Funes de la parroquia San Juan María Vianey, Vicaría Foránea Monseñor Rafael Valladares. Es para mí un gusto nuevamente compartir este tema, que es un tema bien fácil, claro de comprender, porque el querigma es como un punto central en los planes pastorales de nuestra parroquia, en nuestra pastoral ordinaria. Pero vamos a ver primero algunos elementos históricos. Vamos a ver de dónde proviene la palabra querigma. Y vamos a preguntar primero qué es el querigma. En primer lugar, diremos que el querigma es un primer anuncio. Es anunciar una gran noticia. Y esto vamos a fundamentar este término, anunciar una gran noticia, con el, con el evangelio. De San Lucas en el capítulo 2, versículo 10, y lo dice de la siguiente manera: Pero el ángel les, en el, perdón, en el Lucas 2:10, y lo dice así: Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el querigma es anunciar una gran noticia. El querigma es el primer anuncio. Les voy a explicar lo siguiente. En el querigma primitivo de la iglesia, los historiadores que son especialistas en esta área misionológica, expresan que el primer anuncio en, su primer, en el primer momento es el querigma primitivo de la iglesia. Ese primer anuncio, esa alegría que ha inundado el corazón de los apóstoles porque ellos han sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Ellos que caminaron, ellos que fueron esos, por eso en la liturgia de la Pascua, de la primera semana después de la resurrección, se habla de las apariciones del resucitado. Porque ellos que caminaron con Jesús, ellos que vieron lo que Jesús hacía, curaciones, sanaciones, liberaciones. Estos hombres, estos hombres que en un momento se sintieron tristes por la pérdida de su maestro, estos hombres y mujeres que fueron los testigos de su resurrección. Estas mismas personas reciben ese mandato misionero. Todo poder se me ha dado en, la, en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. A toda la gente, bauticen, enseñen. Todo esto nos da a comprender que ellos recibieron del mismo Jesús Jesús ese mandato misionero. Por tanto, el querigma primitivo de la iglesia es, como lo decían los padres de la iglesia, el primer anuncio. Ese primer anuncio que tenía como finalidad promover la conversión. La conversión lo llevaba al bautismo. Una vez bautizado, era implantada la iglesia. Y así es como la iglesia iba creciendo. Es bien, es bien eh, oportuno explicar que cuando se habla el término iglesias, en este sentido, es como que estemos hablando de la fundación de diócesis. Es como que estemos hablando de lo que le va a decir, el, lo que va a decir el presbítero y doctor Eloy Bueno de la Fuente, la Génesis. Estas personas, por lo que creían, por la, lo que aceptaban, por el bautismo, eran miembros de la iglesia. Y la iglesia crece, la iglesia florece, la iglesia da sus frutos y su iglesia camina cuando hay nuevos bautizados. A esto se le llama neófitos, nuevos en la fe. Entonces, queridos hermanos y hermanas, como lo dije, es el momento oportuno para poder explicar que la misión querigmática. Estamos hablando de la misión querigmática. En algunas ocasiones creo que he comentado lo siguiente, que la iglesia nos enseña en su magisterio pontificio la misión con M mayúscula y la misión con M minúscula. La misión con M mayúscula es la misión de y la misión con M minúscula es la misión eclesia. La misión con M con M mayúscula es la misión de Dios. Es la misión de Dios. Dios mismo que se hizo presente en la historia, caminó en la historia, se reveló en la historia para salvar a la historia. A eso se le llama también las procesiones trinitarias o las procesiones eternas. Según la teología enseñada por Monseñor Vitorino Gerardi, obispo emérito de Tilarán, Costa Rica, y a la vez muy especialista en América Latina, en la, misión, en la teología de la, de la misión y en la misión adyente. Entonces la misión de Dios es ese mismo acontecimiento salvífico por el cual y en el cual Dios decide salvar a la humanidad haciéndose presente en el Padre, en el Hijo y y en la acción del Espíritu Santo. Entonces, para diferenciar, y ahí tiene raíz cuando nosotros decimos la misión querigmática. Lo voy a repetir. Yo tengo entendido que algunas personas hacen sus apuntes, y con mucho gusto lo voy a repetir un poco más despacio. La M mayúscula, la misio dei, la M minúscula, la misio eclesia, la M mayúscula, la misio dei, es la misión de Dios. Aliente divinito del Vaticano II, desde el número 2, lo va a explicar bien claro, bien detallado, bien de forma secuencial, la misión de Dios. Es que no puede haber misio si no hay la misio dei. En otras palabras, la misión no viene de la iglesia, sino que la iglesia viene de la misión porque Dios es misión y la misión de Dios es y se realiza en la misión de la creación, en la misión de la redención y en la misión de la santificación por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya los metemos en la misión del Espíritu Santo, ya estamos hablando de la misio eclesia y la misio eclesia es la misión de la iglesia y aquí surge la misión querigmática. O sea, no podemos hablar del querigma sin antes hablar de misión. ¿Por qué? Porque el, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como lo decimos en el credo, porque procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. ¿Cómo se le llama esto? Procesiones eternas. Procesiones eternas. Entonces, cuando ya hablamos de la misión del Espíritu Santo, ya estamos hablando de la misio eclesia y por eso es que el Papa San Juan Pablo II en Redentorismicio le va a llamar que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Lo que el Papa Pablo VI en Evangelio Nuntiandi le va a llamar, el Espíritu Santo es el alma de la misión de la iglesia. Por tanto, no puede haber querigma, no puede haber realización de la iglesia, no puede haber comunidades primitivas, no puede haber acción pastoral, no se puede cumplir lo que dijo Jesús, vayan, hagan, bauticen enseñen sin el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo es el que le da vida a la Iglesia. Por tanto, del Espíritu Santo y el compromiso de la Iglesia surge el querigma, semilla que se esparce en la Iglesia primitiva para que nazcan los nuevos cristianos. Naciendo los nuevos cristianos por el bautismo, crece la comunidad, surgen comunidades Surgen iglesias, por eso es que el término iglesias se quiere decir en el sentido misionológico, se quiere decir, se quiere manifestar nueva diócesis. El pueblo santo de Dios que se va constituyendo como iglesia de la iglesia primitiva, surgen iglesias, por eso el término que va a usar el Padre, el hoy bueno de la fuente, presbítero y doctor, el término Génesis. Entonces, queridos hermanos y hermanas, explico esto por qué. Ahora, en las redes sociales y aprovecho para invitar a aquellos que se forman mediante las redes sociales, que busquen fuentes fidedignas, que nos ayude a tener un perfil alto y un criterio de iglesia para construir la iglesia y dar razón de la iglesia. Entonces, hermanos, ahora, habiendo manifestado el elemento teológico de la misión dei y la misio eclesia, ahora vamos a hablar de ese querigma. Ese, por eso el término, la misión querigmática, o sea, la misión de Dios en Jesucristo que se anuncia para la conversión de las personas. Entonces, ¿cómo enlazamos la misio dei con la misio eclesia? El Evangelio de San Juan 3.16 va a decir, Y tanto amó Dios al mundo, que envía a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Qué bello! Cómo, es que, eh, cómo este relato evangélico nos enlaza de la misio dei a la misio eclesia. La misio eclesia, los bautizados, aquellos que han aceptado la fe, aquellos que tienen un encuentro con Jesucristo de ojos abiertos y corazón palpitante. Cabe explicar que en el querigma primitivo de la iglesia, el anuncio del evangelio, la conversión que era un proceso para bautizarse, no era hoy, no era como en los tiempos de hoy que 20, 20 minutos de charla y viene el bautizo. En los tiempos de la iglesia primitiva, no era así. Se preparaban, eran conscientes, tenían con claridad el compromiso que iban a adquirir al ser bautizados. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esto era lo que constituía la comunidad primitiva. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si el el querigma es el plan de Dios, el propósito de Dios en Jesucristo y anunciado por la iglesia con el fin de que la humanidad se salve. Por eso es que el Papa Pablo VI en Evangelio en el número 18 va a decir que evangelizar es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad. Y transformar desde dentro. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el querigma siempre que se consideró un elemento fundante por el cual se buscaba la conversión, el bautismo, la implantación de la iglesia para constituir la comunidad parroquial y crecer en la fe mediante la catequesis. Entonces, queridos hermanos y hermanas, sabemos nosotros, y ojalá, como decía Alejandra, ¿verdad?, que está en cabina en el tercer segmento, los compartan, los compartan su experiencia misionera, su experiencia carismática. Entonces, queridos hermanos y hermanas, así esperamos que en el tercer segmento aporten sus experiencias misioneras, cómo se lleva el queridme en su parroquia, las formas de hacerlo. Hay muchos, hay muchos procesos, pero no se pierde el fin. Pero terminamos este primer segmento, hacemos una pausa y en un momento regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, queridos hermanos y hermanas, para aquellos que van sintonizando la radio, sean bienvenidos. Estamos en este programa en el cual estamos tocando el tema El querigma es transversal de la pastoral ordinaria de la parroquia. Pues ya hemos visto algunos elementos históricos del querigma. Pues ese objetivo, ese fin, ese, ese plan no se ha perdido. Saludos al Padre Renan que por motivos personales no pudo hacerse presente, pero que está sintonizando la radio, está sintonizando el programa. Saludes Padre, saludos Padre Renan. Pues sabemos queridos hermanos y hermanas que este objetivo, este objetivo no se ha perdido, esta meta no se ha perdido. Siempre en el querigma, nosotros en la pastoral ordinaria, promovemos la conversión. ¿Qué es la conversión? Es volverse a Dios. Es darme cuenta la vida que yo he llevado, que no ha estado en sintonía con el propósito de Dios, que no ha estado en comunión con Dios. Me doy cuenta lo mal que me he portado las consecuencias de mi pecado, pero que por el querigma, por esa buena noticia, por ese mensaje de salvación, me he dado cuenta, por lo que he creído, que Dios tiene un plan para cada uno, que Dios, Dios tiene un plan para mí. Recordemos lo que nos dicen, ¿verdad? Ya estamos en el tiempo ordinario y, y los, esto nos encamina a la cuaresma y cuando los ponen la ceniza para iniciar la cuaresma, nos dicen: conviértete y cree en el Evangelio. Ese es en ese momento y en esa, en esa, en esa época que ya no estamos tan lejos, ¿verdad? Vamos a ver ese tema. La dimensión misionera del de miércoles de ceniza. Pero ¿qué quiero decir de esa forma de forma concreta? Lo que antes decía, esa fórmula conviértete y cree en el evangelio. O sea, vuelve a Dios. Claro, la conversión siempre hay unos signos, por eso es que cuando se los pone la ceniza hay un signo y el signo es esa expresión física, que los pone en la ceniza y se los hace una crucita. Conviértete, el darte cuenta que nada somos, el darme cuenta el pecado que he llevado, el darme cuenta el hombre viejo que tanto daño ha hecho en mi vida. Entonces, la conversión me lleva a experimentar la misericordia del Señor. Y pues, como lo damos cuenta, hay tantos relatos de la Sagrada Escritura que nos ayudan a comprender ese momento, esa también se le llama en las ciencias sagradas metanoia. Metanoia. La conversión. El momento en que yo busco la misericordia del Señor. Mi conversión. La renuncia. Recuerden que en el querima y en los sacramentos, en el bautismo, hay algo que se llama las renuncias a Satanás y a sus obras. Entonces la conversión, vamos a decir, es volverse a Dios. Luego, fundamentado en el querismo primitivo de la iglesia, la conversión daba como fruto el bautismo. Cabe explicar un elemento histórico que los primeros siglos de la iglesia, los que se preparaban para el bautismo eran evangelizados, eran catequizados, se preparaban por mucho tiempo. Luego, eran presentados ante el obispo y esto se le llamaba tradicio símbolo y se le daba el credo se le daba el credo así en forma de rollo pero tenían que llevar dos testigos y ahí tiene origen los padrinos entonces recibía de forma solemne en, en volumen como en un percamino el credo y tenía y se iba, lo recibía de forma solemne y se, y se iba a vivir su vida y tenía que cambiar su, su vida de acuerdo a lo del credo porque todavía la Biblia no estaba copilada el 100%. Entonces, cuando aquella persona se sentía ya consciente, capaz, tenía con claridad de vivir la fe, recibía las aguas bautismales y esto se le llamaba admisio símbolo Era admitido en la fe de la iglesia. Entonces vemos cómo esos dos momentos. El primer momento, tradicio simboli. Recibía el credo. Y llevaba esos dos testigos y se iba como viandante en la vida. Pero trataba, procuraba de hacer la voluntad del Señor. Cuando ya tenía claridad de lo que iba a recibir, iba a la iglesia en forma solemne y recibía el admisio símbolo, admitido en la fe de la iglesia y era bautizado en la vigilia pascual. Lo explico de esa forma porque esos son los elementos históricos, son las raíces de cómo el cristianismo fue creciendo, fue creciendo en el sentido no solamente como dice un autor, la iglesia no crece por, por masa, sino por corazones que creen. Comunidad que camina junto en fraternidad, que crece y se alimenta por la eucaristía se ha, y educa en la, se educa en la fe mediante la catequesis. Entonces, esto, la conversión y el bautismo, hacía que... La implantación de la iglesia, implantación, la implantación que indica algo que se ha sembrado, algo que está floreciendo, algo que se le ve, que algo que expresa vida, la implantación de la iglesia. Por eso vamos a leer un relato de la Sagrada Escritura de los, de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje, fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas, y eran fieles, eran fieles, con conserv, conservaban la enseñanza de los apóstoles en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí y ese es un elemento importante esa es una identidad de ser iglesia la unidad la unidad y la caridad son dos elementos constitu constitutivos de mi ser iglesia de lo que somos en virtud del bautismo por eso el padre el hoy bueno de la fuente en sus en sus eh, libros va a decir que la esencia de la iglesia es la unidad, pero que el corazón de la iglesia es la caridad. Entonces, una iglesia implantada que no solamente se reúne para dar culto de adoración, sino una iglesia implantada que va creciendo en fraternidad, pero que va creciendo en la caridad, que va creciendo en las oraciones, pero que va creciendo también por Aquel gesto de compartir el pan. O sea que en este texto bíblico de Hechos 2, 41, 43, vemos como con claridad la implantación de la iglesia. Iglesia que el primer momento fue la conversión. O sea, el anuncio del evangelio, el querima que vino a despertar la conversión de las personas y si no, pues, recordemos aquel relato de Hechos 2.26, aquel etíope. A mí me gusta mucho este texto bíblico. En los fundamentos bíblicos de la misión es un elemento esencial. Cuando este etíope iba leyendo la profecía de Isaías, no comprendía. Pero el ángel del Señor, tomado por el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, alcanza a esa persona que se dirige a Gaza. Viene este misionero, este hombre que lleva el querigma, se acerca a la carroza del Etíope y le va a preguntar, ¿comprendes lo que estás leyendo? Porque muchas veces nosotros leemos la Escritura, pero hay nadie, no hay nadie quien lo explique. Leemos los textos bíblicos, leemos la Biblia, pero sin a veces ni sin un rumbo litúrgico, según la dirección litúrgica y eclesial. Ahora está el calendario litúrgico. Y a veces no hay nadie que me lo explique en clave misionera. No hay nadie que me lo explique con base apologética, con base exegéptica, con base antropológica e histórica. Pero en clave misionera este hombre, Felipe, el enviado, el misionero, le va a preguntar comprendes lo que vas leyendo y le dice aquel etíope, ¿y cómo lo voy a comprender si no hay nadie quien me lo explique? Y empieza Felipe a explicarle, a ilustrarle el proyecto de Dios en Jesucristo. Llegó un momento donde aquel hombre, el Espíritu Santo, llegó a su mente y a su corazón. Eso es lo que buscamos en el querigma, eh, que es en la pastoral ordinaria de la iglesia, salir de esas rutinas, de esas costumbres, y que el querigma busque la conversión de las personas a la luz del evangelio, en clave misionera, las catequesis, las explicaciones de la Biblia, la homilía, usted que es sacerdote, usted que es monjita, que es seminarista, en clave misionera, seamos como Felipe, Expliquemos el Evangelio a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando recordemos que dijimos a un inicio que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, no eres tú porque eres una, una persona intelectual, no porque soy teólogo, porque soy catequista, porque soy maestro, no, el Espíritu Santo es el protagonista, no somos nosotros y cada quien desde su condición. Entonces viene aquel hombre que iba siendo evangelizado. Llegó un momento donde, había, donde ahí había agua. Había agua. ¿Quién pide? Dijo, según la Biblia del peregrino. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y el misionero le va a decir, es posible si cree de todo corazón. Y eso es lo que buscamos en el querigma, en la pastoral ordinaria de la iglesia. Que las personas abracen la fe, que las personas se sometan a lo que Dios quiere, al propósito de Dios. Entonces viene y este hombre es bautizado. Luego que bautizado este hombre se va feliz, se va contento. ¿Por qué? Porque ha recibido la fe, ha aceptado la fe y como lo dijimos en la conversión que lleva como fin, aceptar la fe hay signos concretos y así como dije que el miércoles de ceniza se nos va a decir convierte y te cree en el evangelio y si los hace una crucita de ceniza así también en la iglesia primitiva al ser al aceptar la fe al no puedo ser miembro de la iglesia si no paso por el agua bautismal el agua se constituye en este sentido en esa expresión, en ese signo, en esa alianza por el cual yo paso a ser nueva criatura. Paso a ser, como dice San Pablo, alter Cristo, por el agua y la crismación, otro Cristo. Y este hombre se fue feliz y gozoso por haber abrazado la fe. Se sintió feliz porque llevaba la presencia del Espíritu Santo. Luego yo esto, cuando digo esta historia de Felipe, me gusta recordar lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la página 3, página 3, en el orden numérico número 1, en el número 1 del documento, dice, que la alegría de Cristo resucitado se comunica con gozo y alegría. Pues dice en eso se destaca el Papa Francisco, en este documento, Evangelii Gaudium. Entonces, querido hermano y hermana, usted y yo que somos miembros de una de nuestra parroquia. La parroquia no es solamente el territorio, no es solamente circuncisiones parroquiales geográficas. La parroquia, según el documento de Santo Domingo, habla la parroquia, la parroquia, el término viene de parroquei, que quiere decir habitar, la parroquia en este sentido son las personas bautizadas, las personas en ese proceso de conversión, las personas que se identifican con su ser iglesia, haciendo la iglesia, construyendo la iglesia, la parroquia, son todos los bautizados, todos los comprometidos, usted que es catequista, que es ministro extraordinario, usted que es acólito de la Guardia del Santísimo, de renovación carismática, de cualquier ministerio pastoral, somos la parroquia, el rostro. A esto el padre Alfonso Navarro le va a llamar la comunidad parroquial. ¿Por qué? Porque hay rostros distintos. Allá al templo parroquial llegan rostros distintos. Rostros, que el primero le va a llamar el padre Alfonso Navarro, feligresía. Vemos un montón de gente, gente que conocemos y gente que no conocemos. El segundo rostro, la gente por ocasión. ¿Quiénes? Los que llegan porque hay un bautismo, hay una quinceañera, vamos a recibir miércoles de, en la ceniza y miércoles de ceniza, y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en el tercer segmento voy a explicar lo siguiente, el tercer rostro de la parroquia. Hacemos una pausa, en un momento regresamos.
0: Está en sintonía
1: de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a aquellos que van sintonizando Radio María. Estamos en este programa de Radio María de Misión Permanente el tema que estamos viendo tiene como título el kerima eje transversal de la pastoral ordinaria de la parroquia. Pues decíamos que en, nuestros, en, nuestros, en nuestro ser iglesia en virtud del bautismo todos estamos comprometidos, queridos hermanos y hermanas, en la misión evangelizadora de la iglesia. Eh, a, más de alguien ha preguntado a mí en lo personal qué se quiere decir cuando se dice un eje transversal. Eh, el plan pastoral de nuestra arquidiócesis de San Salvador los pone tres ejes transversales: la Eucaristía, la misión permanente y, y la, eh, la Eucaristía, la misión permanente y la espiritualidad martirial. Entonces, un eje transversal es un punto central, es un punto de referencia en el cual giran. Cosas que son como secundarias o cosas que nos llevan a comprender y a vivir mejor ese elemento central, un eje transversal. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de, de la, el querigma, un eje transversal de la pastoral ordinaria de la iglesia, quiere decir que en nuestros planes pastorales siempre, bueno, tendríamos que tener un plan pastoral, no un programa parroquial, eso es muy distinto, sino un plan pastoral con un objetivo general y un objetivo específico. Y en el objetivo general menciona un eje transversal de forma así, de forma general, como ya, ya lo dice. Y luego el objetivo específico lo pone más concreto. Por ejemplo, un, un, este, un objetivo sobre el querigma podría ser eh, anunciar el mensaje de Jesucristo buscando la conversión de las personas para el crecimiento de nuestra comunidad parroquial. O sea que el querigma tiene que ser, ese es transversal, tiene que ser lo principal, lo fundamental. Eso se dice en clave misionera. ¿Por qué? Porque la parroquia va a crecer, la parroquia va a florecer, la parroquia va a tener una mejor ministerialidad si el querigma se lleva como tal. El querigma que tiene que ver y partir del testimonio de los misioneros, para que los misionandos, más que crean por lo que les enseñamos, crean en Jesús por el testimonio que damos. Porque eso es bien importante, querido hermano y hermana, Usted que a lo mejor es de la pastoral misionera, del equipo de evangelización, de... de bueno, los párrocos cada quien a su estilo le pone eh, distintos nombres, pero no pierde el fin, no pierde el objetivo que el centro es la misión evangelizadora. ¿Por qué? Porque algunas parroquias le llaman equipo de evangelización, pastoral misionera, pastoral profética, es lo mismo, pero lo central es que se anuncia Jesús. Aprovecho para, para felicitar, saludar a la vez a la hermana Mariela Elizabeth Beltrán, de la parroquia San Matías. Un saludo a ella, a su mamá y a su abuelita. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el querisma tiene que ser un elemento esencial, un elemento fundamental. ¿A qué se debe que las personas sean catequistas, acólitos, ministros extraordinarios, agentes de pastoral, se debe a que el querigma llevó y llegó al corazón de ellos por la acción del Espíritu Santo. Pero a la vez quiero explicar que en este sentido, todos los que estamos en un ministerio laical tendríamos que haber pasado por el querigma. El querima que tiene cosas como específicas, la etapa de evangelización, pero también el retiro querimático, Porque no podemos hablar de querima si no hablamos de un retiro querimático. No podemos hablar de querima si solo nos quedamos a la parte así propia de evangelizar sin un compromiso concreto. O sea que el querima tiene que llevarme a tener un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante. Y luego de formar y ser parte de ese querigma, ya viéndolo como un proyecto, como un proceso, tengo que ser parte de las pequeñas comunidades. O también hay que ser honesto, en nuestra arquidiócesis, en nuestra iglesia, existen también los movimientos. Pero yo lo veo y lo digo partiendo de los autores, de la, del punto de vista de los autores. El título, retiro de evangelización o retiro querimático. ¿Por qué? Porque el retiro querimático es como la plenitud de lo que yo he conocido y creído y aceptado de Jesús. ¿Por qué? Porque en el retiro querimático yo consolido el queridema que se me anunció. Pacto con Dios y la iglesia, ese evangelio que se me anunció. Luego salgo a formar parte de pequeñas comunidades o grupo de oración o grupo de oración entonces, ¿qué quiero decir? que nadie debería de estar en ministerios si no ha pasado por el querigma nadie debería ser catequista de liturgia, lector monitor, ¿por qué? porque el querigma a mí me ha consolidado tengo con mayor claridad mi compromiso con Dios y mi compromiso con la iglesia obviamente mi testimonio con los hermanos porque queríamos no solamente decir, ¡ah, ya creo! Pero hay que dar testimonio, hermano y hermana. Usted que es celebrador de la palabra, usted que canta en un coro, a usted que le gusta monitorear, que lo tome en cuenta su párroco. El testimonio, dice el Papa Pablo VI en Evangelio en Ociandi, en los contenidos de la evangelización, que el primer punto es el testimonio. El testimonio que tiene como frente y origen me encuentro con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Entonces, cuando yo ya soy parte de ese proyecto y he pasado por ese retiro, me doy cuenta por la acción del Espíritu Santo que el Señor a mí me está llamando para catequista, para ser lector en la Santa Misa, para arreglar las flores en el altar, ornato, y todos estos ministerios laicales son importantes, todos estamos dentro de la pastoral fundamental de la iglesia la pastoral profética la pastoral litúrgica y la pastoral social vamos a ver, tenemos un mensaje
0: así es hermano Luis, nos escribe la terminación 4409 y dice bendiciones para todos en la radio con respecto al tema que estamos escuchando, me parece muy correcto lo que menciona el hermano. Todos los ministerios son importantes y yo nunca había visto la dimensión de las pequeñas tareas en la parroquia. A veces, como seres humanos imperfectos que somos, nos cuesta trabajo hacer los trabajos con humildad pero creo que esa parte es la que debemos trabajar y ofrecer ese ese momento para que Dios fortalezca todo el servicio que hacemos. Muchas bendiciones.
1: Bueno, muchas gracias a la hermana que nos mandó ese texto, pues, indiscutiblemente, tenemos otro mensaje.
0: Así es, nos escribe la terminación quince cuarenta una pregunta hermano Luis, ¿Qué libro de querigma nos recomienda? Bendiciones.
1: Bueno, excelente. Bueno, voy a tratar de, de, de responder las dos cosas. Primero, San Martín de Porres decía que la humildad es el fundamento donde se construye todo el edificio del cristiano. Indiscutiblemente, la humildad es como la identidad, es el estandarte del cristiano, del discípulo misionero, de aquella persona que está en un ministerio para realizarlo, la humildad es un elemento bien fundamental, ¿Verdad? Luego, eh, ¿Qué libro sugieron en algunas? Bueno, yo antes de, 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 la, de la pandemia, antes de la cuarentena, perdón, pandemia todavía hay, pues me invitaban hacia parroquias después de la, de la de la cuarentena ya no acepta, ya no aceptado, ¿verdad? este Y mucha gente me preguntaba, mire, ¿qué libro lo sugiere? En primer lugar, todo proceso comienza primero formando a un equipo conductor o un equipo que lleva la cabeza. Entonces, cada parroquia tiene su propia naturaleza, su propia realidad, pero primero sería vida nueva. Si las personas ya fueron evangelizadas, ya salieron del retiro, pueden eh, leer, estudiar en su grupo, sus grupos o pequeñas comunidades, vida nueva. Eh, pues mucha gente dice, bueno, a mí me gustan los libros que saca X parroquia, y, y verdad, eh, creo en Jesucristo, tomo uno, tomo dos, tomo tres, tomo cuatro, tomo cinco, pero es bien importante que cada consejo de pastoral o la pastoral misionera estudie, vea su realidad, la naturaleza de su parroquia, porque no todas las parroquias llevan el mismo rumbo hay unas parroquias que el, su, su proceso va más adelantado, en otras parroquias que no tienen ni consejo de pastoral, lo digo con mucho respeto y mucha prudencia, porque cuando evaluamos el plan pastoral que terminó, ¿verdad? antes del que tenemos, nos dimos cuenta que muchas parroquias, desde, la, desde el M, Equipo Misionero Arquidiozano, los tocó esa parte evaluativa, y descubrimos que muchas parroquias no tienen un plan pastoral. ¿Por qué menciono eso? Porque eso se va realizando de acuerdo a la creatividad, y lo digo con mucho respeto y caridad, y quizás caridad pastoral, depende del párroco, de la creatividad del párroco pero, lo primero que, que, lo primero que inicia es reuniéndose y formándose como consejo de pastoral o pastoral misionera luego, este, ya las personas evangelizadas las personas evangelizadas pues, lo primerito es vida nueva, lo primerito es vida nueva, entonces pues también, como no sabemos la realidad de la parroquia de la hermana que preguntó, pues yo sugeriría primero pues, estudiar un libro que se llama Permanecer y Perseverar. El Permanecer y Perseverar, por lo general, se mira después del retiro. Después del retiro querimático se mira Permanecer y Perseverar y después se mira Vida Nueva. Pero estos dos libros, por lo menos para conocer el proceso carismático, podría servir de gran manera. Pero soy honesto en decirlo, permanecer y perseverar, se mira esa imagen lúcida de la iglesia primitiva y luego Vida Nueva, después de haberse, después de, de haberse estudiado en grupos pequeños, de haberse estudiado en grupos pequeños, permanecer y perseverar, ya se constituye como comunidad y se estudia el libro Vida Nueva. Entonces también, hermanos y hermanas, todos nosotros estamos invitados a estudiar los libros de acuerdo a donde, de, 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 de la fuerza viva que somos. Renovación carismática, después que salen de retiro carismático, tiene sus propios libros también de crecimiento. Uno, dos, tres, creo si no me equivoco, hasta el 6. Yo no soy de la renovación carismática, pero que tenemos que estar al tanto del acontecer eclesial. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues eh, yo les invito en el nombre del Señor que... que los preocupemos porque ese carisma sea lo principal. Si a mí me parece el término muy enredado, es transversal. Pongámoslo, ¿verdad?, como objetivo principal. Objetivo. Es que la, cuando se habla de eje transversal, quiere decir también que no hay cosas más importantes que el querigma, que no hay cosas más relevantes que el querigma. Así como en el sentido sacramental, en el Catecismo de la Iglesia número 1324 dice que la Eucaristía es fuente cima de toda la vida cristiana, en clave misionera también, también se dice que el querigma es la fuente y la cima de la búsqueda de la conversión y la implantación de la iglesia, lo dice el padre Vicente María Piu en su libro Parroquia Misionera, utopía o Realidad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el tiempo se ha terminado. Muchas gracias por haber participado de este programa. Esperamos que el otro miércoles nos sintonice y así vamos aprendiendo juntos. Aprendiendo, crecemos. Creciendo damos, damos razón de nuestra fe y estamos invitados a dar testimonio para, fer, para formar y florecer en nuestras parroquias. Parroquias con ese criterio, con esas parroquias, con ese compromiso misionero, con ese criterio de iglesia, con ese perfil de discípulos misioneros. Y constituir así nuestras parroquias a ejemplo de la comunidad primitiva con ese querigma primitivo que tenía como finalidad la conversión, el bautismo, la implantación de la iglesia, la comunidad y la catequesis. Entonces, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente por haber escuchado este programa y nos vemos, si Dios nos permite, el otro miércoles. Perseveremos. Y hagamos todo lo posible por hacer el bien, por ser personas de bien, para construir un mundo más justo, un mundo mejor, que esa es la identidad del misionero. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.